0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal ¿Cómo estáis? Gracias por escuchar el podcast Industria 4.0 el podcast en castellano líder de la transformación digital En este episodio continuamos analizando el papel de las nuevas tecnologías en la generación y transporte de la energía Vamos a ello En el capítulo anterior hablamos del papel de la inteligencia artificial y la analítica de datos en el sector energético. Nos centramos en procesos de Big Data, los Smart Grids o contadores inteligentes, los gemelos digitales o Digital Twins, la visión artificial y los mantenimientos predictivos y proactivos. Y Hoy nos vamos a ocupar del papel de los sensores, el Internet de las cosas, IoT, los drones, la realidad virtual, la realidad aumentada o la fabricación aditiva. ...primero recordar una serie de conceptos... ...que son importantes en todo lo que se refiere... ...a la generación, extracción y distribución de energía... ...tenemos energías renovables... ...como la eólica a partir del viento... ...la fotovoltaica que convierte la luz solar en electricidad... ...la termosolar que aprovecha el calor de los rayos del sol... ...la biomasa que genera energía a partir de materia orgánica... ...la hidráulica procedente del agua... ...la mareomotriz de las mareas... ...o la geotérmica del suelo... Pero no nos podemos olvidar del peso de las energías no renovables o los combustibles fósiles en la actual generación de electricidad, petróleo, gas, carbón o la energía nuclear. Y más allá de lo que es generar electricidad, también hay sectores de extracción de combustibles como el oil and gas, petróleo y gas o la minería del carbón. Y dos conceptos más Onshore, que se podría traducir como en tierra, y offshore, generalmente en el mar. Son términos muy relacionados con la generación de energía eólica o la extracción de petróleo. Una vez aclarado esto, podemos repasar todo lo que tiene que ver con la captación y envío de datos, el IoT, Internet de las Cosas o la sensórica. Un primer concepto interesante es el de tornillos inteligentes o smart bolts. Hablamos de un tornillo grande, muy grande, dotado de un chip que avisa sobre defectos, averías o sobre pérdida de agarre. En base a esta información se puede alertar a los responsables de la infraestructura en los que va montado este tornillo. Están diseñados para instalarse en plataformas situadas en entornos agresivos, como los parques eólicos y pozos petrolíferos en alta mar, pero también en desiertos o en centrales nucleares. La información llega de forma remota y casi en tiempo real, lo que permite apretarlos o reemplazarlos en caso de que sea necesario. Los Smart Balls integran un visor en la parte superior que cambia de color según apretemos más o menos dicho tornillo. Los tornillos inteligentes tienen conectividad, es decir, son capaces de enviar los datos que recopilan de forma inmediata a través de diferentes protocolos de comunicación como Bluetooth, Ultra Wideband, Internet, SyFox, NFC, RFID, sistemas de balizamiento, etcétera. Un ejemplo similar es un neumático inteligente que incorpora sensores resistentes al agua que ofrecen información sobre la temperatura y la presión de la rueda. Este neumático tiene conectividad 4G y es capaz de enviar datos en tiempo real e incluso mandar alertas en caso de que se superen los umbrales de temperatura o presión. Un primer neumático de este tipo estuvo orientado a su instalación en camiones que trabajan en minas de carbón. En entornos como los vinculados con la generación de electricidad, sea utilizando petróleo, gas o carbón, es muy importante disponer de sistemas de alerta orientados a los y a las trabajadoras. Hablamos de sensores para captar la presencia de diferentes parámetros físico-químicos como temperaturas elevadas, humo, humedad o la existencia de ciertos gases. Esta información se controlaría en tiempo real desde el centro de control y permitiría alertar a los empleados y las empleadas en caso de cualquier incidente. Gracias. Muy interesante también el papel de los drones en la supervisión de las infraestructuras, desde molinos eólicos pasando por líneas de alta tensión. Hasta hace unos años era un operario el que tenía que subir esas infraestructuras para supervisar su estado y evitar problemas. Ahora cada vez es más frecuente el uso de drones, especialmente en entornos hostiles como pueden ser centrales eólicas offshore en alta mar. Los drones más avanzados ya no están pilotados de forma remota, sino que disponen de tecnologías de navegación autónoma de alta precisión basadas en inteligencia artificial. El dron es capaz de encontrar la estructura que debe analizar, se acerca a ella a una distancia de entre 1 o 5 metros y va capturando datos e imágenes sobre el estado de dicha infraestructura. Recorren la estructura a una distancia muy corta, lo que les permite conseguir datos de alta calidad y muy alta definición, y los va analizando en tiempo real empleando sistemas de visión artificial. Si detecta alguna anomalía, alerta sobre ella según la localiza. También se emplean drones dotados de sistemas como fotogrametría, nubes de puntos líder o ultrasonidos para generar gemelos digitales de las instalaciones eólicas o torres de alta tensión. La tecnología LIDAR es un sistema que permite la medición precisa de distancias emitiendo pulsos de luz, como pueden ser rayos láser. Dispara una pulsación de luz, mide el tiempo que tarda en llegar rebotado y lo manda a un procesador donde se interpretan los datos, generando una nube de puntos en función de los diferentes disparos realizados por el LIDAR. Todo ello en muy pocos segundos o nanosegundos. De esta forma, el LIDAR es capaz de darnos información sobre un objeto o una estructura. La fotogrametría es otra tecnología que consiste en capturar imágenes áreas de una zona u objeto a través de radar, de sonar, de líder o cámaras especiales para la medición de coordenadas 3D. La fotogrametría permite el estudio y la definición de manera precisa de la forma, las dimensiones o la posición en el espacio de un objeto a través de los datos obtenidos de una o varias fotografías. Y la fotogrametría también está muy unida al uso de drones ya que se trata de fotos o imágenes aéreas, aunque también se pueden tomar desde helicópteros, aviones e incluso satélites. Con todos estos datos del entorno que hemos fotografiado, procesado y texturizado en 3D, podemos posteriormente realizar recreaciones mediante realidad virtual e incluso, gracias a la 3D, imprimir maquetas a escala o en tamaño real de lo que hayamos fotografiado. Interesante también el papel de la fabricación aditiva. Por una parte, se emplea la impresión 3D en la creación de prototipos, pero también se utiliza para fabricar piezas de cierta complejidad geométrica que sería imposible fabricar mediante tecnologías tradicionales sustractivas. Son piezas de materiales metálicos con huecos, cavidades y canales internos por donde circula el aire o líquidos refrigerantes o lubricantes que se utilizan en los rotores o en los paneles de generación termosolar y fotovoltaica. La fabricación aditiva también se usa para la creación de repuestos de piezas. Otro uso de las técnicas aditivas de fabricación consiste en llevar a cabo recubrimientos metálicos en determinadas piezas con el fin de mejorar las propiedades de protección de las superficies metálicas, aportar nuevas características para favorecer tratamientos posteriores e incluso otorgarle un acabado decorativo. Aquí podríamos hablar de tecnologías aditivas como LMD, Láser Metal Deposition, que consiste en la fusión directa de polvo metálico inyectado sobre la superficie de un objeto con el objetivo de obtener recubrimientos u estructuras con propiedades idénticas o mejoradas respecto a las del material base. ...la realidad virtual también tiene un papel importante... ...en el sector de la generación de energía... ...en el capítulo anterior ya hemos mencionado... ...que se emplea en la creación de gemelos digitales... ...y la realidad virtual mediante visuales inmersivos... ...nos permite visualizar el funcionamiento... ...de cualquier tipo de máquina o instalación... ...asimismo es más o menos habitual... ...utilizar animaciones en 3D o realidad virtual... ...para mostrar en ferias y eventos... ...cómo funcionan algunas instalaciones eólicas o fotovoltaicas... Obviamente es imposible llevar piezas reales debido a su tamaño o coste, como podría ser una hélice o una pala de un molino eólico. Hay quien puede pensar que lo mejor sería sacar una fotografía de la pieza y exponerla, pero no es lo mismo que una animación 3D, ya que esta última está mejor iluminada, es más clara y puedes rotar la imagen para verla desde cualquier ángulo. Gracias a esta animación 3D podemos ralentizar la velocidad de un molino, meternos dentro, hacer una sección, etc. Obviamente este tipo de recreaciones virtuales también se emplean en áreas como la formación de los y las empleadas para conocer el funcionamiento de las máquinas o las partes en las que está compuesta de cara a realizar en un futuro mantenimientos preventivos o correctivos. Como veis, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir en el sector de la generación energética y de su transporte. En el capítulo anterior ya mencionamos las diferentes soluciones que se están aplicando en lo que se refiere a Big Data e Inteligencia Artificial, por lo que, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas en podcastindustria4.0.com También estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, en YouTube, en Google Podcasts y las principales plataformas de podcast. Y recuerda que si quieres saber más sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad, te cuento algunas de las claves en mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos de Enrique Rodal y de venta en Amazon y en las librerías habituales. Un saludo y nos escuchamos pronto.